0: A 22. Zsoltár verseivel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ünnepisten kezdetén. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál, Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorosság, és nincs, aki segítsen. Amen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, hogy amint megszólítja mi szívünket az Ézsaiás Proféta könyve 53. fejezetének első és következő verseiben, még Istennek igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel és Zsajás könyve 53. fejezetének első és következő verseiben így szólít meg bennünket, urunknak élő igéje. Ki hitt, ami tanításunknak, és az úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá ját, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostorosztatik, Verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítettet bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Minnyájon, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népen bűnéjét lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adták sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és állnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő kezáltal jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és védkeiket ő viseli. Azért résztoztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. A kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta az ő szent elolvasását, meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, kereszted előtt, leborulunk, és elvesszük és elfogadjuk a Te átszegezett kezedből, azokat az ajándékokat, amelyekkel el szeretnéd halmozni az életünket. Urunk, olyan sokszor kikerültünk téged, pedig jártunk mi már életünknek folyamán olyan sokszor a keresztövén, de mégis elfordítottuk a fejünket, mert valóban nem volt kívánatos látni a te szenvedésedet, a te haláltusádat. Vagy megálltunk a kereszt alatt, és talán mi is ordítottunk, és kiáltoztuk. Feszítsd meg, méltó a halálra. de most egészen más lelkülettel jöttünk Te hozzád. Veled szeretnénk találkozni. Szeretnénk a Te kezedbe odaadni az egész életünket, szívünket, gondolatainkat, de legfőképpen bűneinket. És köszönjük néked, Urunk, hogy Te eddig sem átkot kértél a mi életünkre, hanem érettünk bűnösökért könyörögtél a mennyei Atyához, és Te mindent elviseltél az emberért. Uram, Te mindent elviseltél értem. És most itt állunk, itt állok, és nem tudok neked mást adni, csak egy összetört életet, csak egy bűnös szívet. És orám, köszönöm néked, hogy te nem is vársz mást, mert az ember csak ezt tudja adni. Az igazit, az életet, azt tőled vehetjük el, Uram, a bűnbocsánat drága ajándékával jöjj és keresd meg a mi életünket. kegyelmetből kérünk. Amen. tételem alapigéje írva található a János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 23. és következő verseiben. A János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 23. és következő verseiben így szólít meg bennünket urunknak élőgéje. A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egyrészt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varástalan volt, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rejá, kié legyen. Hogy beteljesedjék az írása, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek, a vitézek tehát ezeket művelik. Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret, mondta az ő anyjának, asszony, imhol a te fiad. Azután mondta a tanítványnak, imhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány. Ezután tudván Jézus, hogy én már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, manda, volt pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén, meg ecettel és tévén azt odavívik az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátá lelkét. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvérek! Nagypénteken, nagypéntek este a kereszt tövénél állunk meg mi, minnyájan. És a kereszt ezen az estén úgy jelenik meg, ami szemünk előtt, mint egy kereszteződés, ahol az ember mindig találkozik és mindig találkozhat az Istennel. A kereszt a kereszteződés ahol ezen az estén találkozhatsz a megváltó Jézus Krisztussal. Ha végignézzük Jézusnak az egész földi életét, akkor azt látjuk, és arról tudunk bizonyságot tenni, hogy ő azért jött el ebbe a világba, hogy az Istennek az emberek iránti teljes szeretetéről, teljes szeretetéről bizonyságot tegyen. És Jézus egész földi élete során erről a szeretetről beszélt, ezt a szeretetet közvetítette, erről a szeretetről szólt az ő egész élete. És most nagypénteken feltesszük a kérdést, hogy Hol van az Istennek a szeretete? Látjuk Jézust szenvedni, tudjuk és ismerjük mindazt, ami eddig vele történt. Hol van az Isten szeretete? Aztán azt is jó végig gondolnunk, Mielőtt rátérnénk arra három gondolatra, amelyikről majd fogszolni, ez a rövid bizonyság tétel hisz, majd köszöntés és el fog hangzani, és nem szeretném nagyon húzni az időt. Hogy Jézus nagy pénteken egyszerre és egy időben két bíróság előtt állt. Megállt. Egy földi bíróság előtt, Filátos előtt, és megállt a mennyei bíróság, mennyei ítélőszék előtt is. Megrendítő dolog, tudva jól azt, hogy ő miért jött, hogy ő közvetítse a bűnös ember felé az Istennek a szeretetét. Mind a két bíróság, a földi És a mennyei egy időben és egyszerre mondta ki Jézus felé, hogy méltó a halálra, ki kell végezni. Nem Júdás mondta ki, nem Péter és nem a tanítványok, hanem a mennyei és a földi bíróság egyszerre, egy időben. És megkérdezzük, hogy hát ha ő az Isten szeretetét hozta el erre a földre. Egész életében erről tett bizonyságot, és mondta, hogy én is az atya egy vagyok. Hogy én azt akarom, hogy ahol atyám, én azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, mármint hogy az ember a bűnös ember, a megváltott, a megváltásra szoruló ember, akkor feltesszük a kérdést, hogy akkor hol van az Isten szeretete? Miért nem menti fel az ő egyszülött fiát? Miért nem maradott mellette, és miért nem válaszol? Nagypénteken miért hallgat az Isten? Miért hallgat? Miért nem válaszol? Miért mondja ki az a mennyei bíróság és Jézus felé a halálos ítéletet? Azért, mert a világ teremtése előtt, a világ alapjainak felvettetése előtt, ott, a menny dicsőségében egy örök kegyelmi szövetség született, amely szerint Jézus magára vállalta, az Isten ellen fellázott embernek minden bűnét és minden nyomorosságát. És erre nem csak az Atya, és a Szentlélek emlékezik, és tudja, hanem a fiú is. És mivel ez a mennyei és örök kegyelmi szövetséget Jézus magára vállalta, ezért és csak ezért állhatott meg Pilátus előtt. És ezért és csak ezért hangozhatott el élete felett a földi bíróságnak az ítélete méltó a halálra. És most nagypénteken a kereszt állunk meg. Mi történik ott, a kereszten, Jézus halálában és haláltossájában Egy kibékítés. Egy örök kibékítés. A fiú kibékíti az atyát a bűnös emberrel. De a keresztövénél és a keresztövében nem csak mi állunk, hanem ott vannak, és ezről a három gondolatról szeretnék bizonyságot tenni, római katonák, az asszonyok, és ott van, ne felejtezzünk el, Jézus is. A római katonákból és katonából is árad egy kis szeretet, Ezen egy kicsit meglepődünk, de majd rájövünk, hogy valami kis pislákkoló szeretet árad az egyik római katonából. Aztán talán majd megértjük, hogy vajon, hogyan áradhat az asszonyok életéből és viselkedéséből a szeretet, és rádöbbenünk arra, hogy a legnagyobb szeretet mégiscsak az értünk meghalt Jézus Krisztusból árad. Na hát akkor mit látnak? A kereszt még ott maradt emberek, a fájdalmas magányosságnak a szenvedését. Ugye még az atya is hallgat. És Jézus egyedül szenved ott, a Golgatai kereszten. Aztán nem csak néznek, hanem hal, hallják a tömegnek a nevetését, a kacaját, az üvöltését, az ordibálását. Veszítsd meg, méltó a halálra. Na végre már, ez az egész Krisztus ügy egyszer és mindenkorra lezáródik. Ezt hallják, és látják, a fájdalmas magányosságban szenvedő Jézust. És érdekes, hogy ez a tömeg, aki kiállt és kiabál, nem csak lát, nem csak a maguk hangját hallják, hanem hallják ebben a tömegben két embernek a megszólalását. Drága testvéreim, csak ketten vannak, akik valamilyen módon bizonyságot tesznek nem Jézus ellen, hanem Jézus mellett. Ketten. Mennyire megrendítő. És most nem azt kérdezzük meg, hogy hol van az Istennek a szeretet, és hogy hol van az Isten hanem megkérdezzük, hogy hol vannak azok az emberek, akiket meggyógyított. Hol vannak a tanítványok? Ők tizen, mert Júdás már ugye felakasztotta magát, János meg egyedül ott van. Hol van abból az ötezer emberből az a néhány, akiket megelégített, akiket megvendégelt? Ők hol vannak? Ők. Hallgatnak. Senki sem mer bizonyságot tenni Jézus mellett, csak két ember. És ki ez a kettő? A délelőtti bizonyságtételben hallottunk az egyikről, az a rablógyilkos, aki valóban méltó volt a halálra de aki megragadta, ahogyan a délelőtti bizonyságtételt szólt a címben, megragadta az embernek az egyetlen és utolsó lehetőségét, Jézus Krisztust. Nem ment el mellette, nem kiabált, csak kért, könyörgött életért. Nem földi életért, nem. Ő azt már végleg lezárta, ő azt letette, ő azzal nem ért volna semmit sem, nem földi életet kért, nem keresztről való leszállást, nem terheinek könnyebbítését nem ezt kérte, hanem életet. Végig nagybetűvel örök életet kért és kapott. A kettő közül ez volt az egyik, aki mert bizonyságot tenni Jézus Krisztus mellett. És ki volt akkor az a másik? Tudjuk jól, az a római százados. Aki mindent látott, mindent hallott, nem csak a tömegnek az ordítását és kiáltását, hanem végignézte a magányos és fájdalmas szenvedést, végighallgatta Jézusnak szavait, ahogyan könyörög az atyához, ahogyan imádkozik, és elmondja, bizony az Isten fia volt. Drága testvérem, hagyd kérdezzem meg önmagamat, és utána téged, Leszel a harmadik tévő. Felmersz velem együtt sorakozni. A rablógyilkos, a megtilt rablógyilkos, és a római százados után mersz harmadik ember lenni. Annyi mindent átéltél. Annyi mindent elfogadtál az Úrtól, hallgatsz pénteken, vagy bizonyságot teszel, mersz, akarsz harmadik lenni. vagy ó, oh, uram, hát ebbe a, ebbe a sorba rablógyilkos és egy római százados után felsorakozni, hát na nem. Mersz, vállalkozol arra, hogy te így a harmadik. Ott vannak, nézzük akkor ezeket az emberkéket, ezeket a csoportokat. Ott vannak a római katonák. Dolguk az, hogy ott legyenek. Ők ezért kapják a fizetést, hogy végig várják. Még azt, akit keresztre feszítenek, majd meghal. Őrzik a testet, azért, hogy övék legyen őket illette meg, talán ráadásként a keresztre feszítetteknek a ruhái. S ott vannak, mit tesznek? Játszadoznak. Kisorsolják, hogy ki legyen a ruha, ott vannak, nem szólnak ők, és nem kiabálnak az a dolguk, hogy őrizzék a gonosztelőket, akiket keresztre feszítenek. És ebben a csoportban találkozunk és találunk valakit, akinek az életéből egy kicsit világít az emberi szeretet. Nem nagyon, csak egy kicsit. Ebben az üvöltésben és ebben a kockázásban, és amikor biztos, hogy valaki győzött és övé lett a gonosztevőknek egy-egy ruhája, akkor biztos, hogy örültek, boldogok voltak, lehet, hogy tapsoltak, hát ki tudja, hogy ők mit csináltak valamit meghallott, amikor Jézus egyetlen egy szót kimond, hogy szamjó hazam, és cselekszik. Oda Mártya elmegy és ecetes vízbe már szivacsot, és azt felnyújtja Jézusnak egy rudon, és Jézus ezt az ecetes szivacsot elfogadja. Hát tőle ennyit elt? Sokáig hajlamos voltam azt mondani, hogy ez az ecettel teli szivacs, és ez az ecet, az az embernek a bűnne és a nyomorossága. Aztán nem olyan régen olvastam egy könyvet, ahol egy másik nézet, látott napvilágot, és nem tudom, hogy mi mellé tegyem a voksot, hogy ez a katona, ez a száza, ez a római katona saját maga vizéből adott Jézusnak, és hogy ne szomjazzanak meg valamilyen etetette bele. Neki ez a volt, ő ezt adta. És Jézus ezt elfogadta. És akkor hagyd kérdezzel meg, hogy mi mit adunk? Ha csak egy kis ecetes vizünk van, azt is odaadhatjuk. Vagy mit adunk? Hisz Jézus kiáltja feléd, hogy szól csak a római katona meghallotta, és ezzel a hathatós jó cselekedettel, vagy egy kis szeretettel oda nyújtja Jézusnak, felnyújtja. Ha már egyszer számjazol, nekem ez van, ezt hoztam magammal, ez van a kereszt én Uram ezt odaadom neked. És azt mondtuk, hogy a kereszt tövében ott vannak még néhányan, öten vagy hatan az asszonyak Nem szólnak, nem jajgatnak, és nem kiáltanak. A néme szeretetnek az emberei, akik siratják, Jézus Krisztust tudják, néhány pillanat és néhány perc, és Jézus meghalott a golgotáik keresztén. Ők, akik átérzik, mit jelent a kin, és mit jelent a fájdalom. Érdekes, hogy a férfiak már elmentek. Ők nem bírják végignézni a szenvedést, nem bírják végignézni a haláltosát, ők mennek és rohannak, de János ott marad. Az ember csak ezt tudja, egy kis látható és hatható jó cselekedetet adni Jézusnak, és talán átérezni, mit jelent a szenvedés. De nagypénteken, ott a kereszt a keresztről árad az igazi szeretet, a legnagyobb szeretet. Mit látunk és mit hallunk, Jézus imádkozik a bűnösakért, és nem átkot kér, számokra, hanem bűnbacsánatot. Van ideje foglalkozni, és válaszolni, törődni, és gondoskodni. Nem az édesanyjáról először, hanem arról a megtérő Latorról, aki az utolsó esét megragadva örök életet kért, és bűneire bűnbocsánatot. És Jézusnak van ideje, ereje és szeretet azt mondani, hogy ma velem leszel a paradicsomban. És aztán legvégül mégiscsak odafordul az ő édesanyja felé, és gondoskodik róla. Fia nélkül maradt anya, Kap egy gondoskodó fiút, aki vállalja. Egymásra bízza őket. Fia nélkül maradt anya egy gondoskodó fiút kap. Nem egy másik embertől, hanem Jézus Krisztustól. Igaz, hogy mennyire megrázó nagypénteken, a keresztről áradó legnagyobb szeretet. És aztán elmondja Jézus, hogy elvégeztetett. És azt is végig gondoltam a készülődésben, hogy elvégeztetett vajon, mire vonatkozik ez? A szenvedésre? A földi életére, sem egyikre, sem másikra, nem a szenvedés végeztetett el, hanem egy szolgálat. Az a szolgálat, amelyet ő vállalt, ott, amely dicsőségében, amikor vállalta az embert, vállalta az embernek a bűnét, véget ért az a szolgálat, amelyért ő eljött, idejött, és megszületett erre a földre. Elvégeztetett, az a szolgálat, amelyet két rövid szóval talán így lehetne összefoglalni, a szeretet áldozata. És a szeretet áldozata elérte a csúcspontot, amikor meghalt ott, a bűnösért. És miért mondja Jézus azt, hogy elvégeztetett? Azért, mert jelentést tesz. Az atyának. Jelentést tesz. Nagy pénteken a kereszten. az önként vállalt, áldozat, elérte a célját. Feláldozta magát, drága testvérem, értem, és érted. Nem tudom, hogy a római katonáknál állsz-e, és azok közé tartozol-e. Azt se tudom, hogy talán szemles, ö, csendes szemlélőként talán ott állsz, nőként, vagy férfiként az asszonyok sorában. Nem tudom. De nézd! Jézus Krisztusra nézzél rá, ahogyan árad, terejád, az az óriási szeretet a világon, a világnak a legnagyobb szeretete. Ő így ment meg téged, így szeret. És kérdésem, ugyan mi lehet? lesz e vállalod-e? Harmadikként a bizonyságtételt. Sorvacsora vétel előtt nem szeretnék még bizonyságot tenni, csak talán kegyelem asztalához járulva majd jusson eszetekbe az a csodálatos ige, amely az egyik kedves igém. Amikor fálapostal mondja azt, hogy Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítettett a világ, és én is a világnak. Talán mivel lehetne összefoglalni ezt a Galata Levél 6. fejezetének a 14. versét, amott túl választott ígét, amit a végére hagytam, azzal, hogy Jézus azt mondja, én élek, ne félj, te is élni fogsz. Amen. Urunk, olyan sokszor dicsekedtünk jó tetteinkkel, látszólagos szeretetünkkel és megértéseinkkel. És bocsásd meg, hogy nem tudtunk te rólad dicsekedni. És most szeretnénk magunk tenni, az igét, nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a miurunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítettetett a világ, és én is a világnak. Urunk, köszönjük néked, hogy előtted állunk, és előtted állhatunk. Köszönjük néked a kegyelmi időt, hogy a megtérő bűnös ma még bűnbocsánatot kaphat. Urunk, te látod, hogy mi van a mi életünkben és gondolatainkban. Bűneinket szeretnénk letenni oda, a kereszt alá. És szeretnénk felsorakozni a két, két ember után, hogyha hogy legyünk mi a harmadikak, akik merjük vállalni a rólad való bizonyságtételt. Urunk, oldozz fel bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az elmúlt hét során ígérettétetett arra, hogyha az Úr akarja és élünk, akkor nagypénteken az Úr Szent Asztalát megterítjük, és a vágyakozó hívek számára kiosztjuk az Úr vacsora Istennek szent lelke, száj le Mirejánk, minket szent igéd, és sákramentum által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elinkadja ezt Pálapostól a Korintusbeli Gyülekezethez irott első levele, 11. fejezetének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátak az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdet annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzunk! Uram, hozzád emeljük lelkünket és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennyi és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten, áldotta, aki jön az Úrnak nevében, hozsanna a magasságban, most pedig magunkat megalázva mondjuk el, bűnvalló imádságunkat imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én istenem, a te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedett panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, Szálló harmadnapon poklokra, harmadnapon a feltámada, felmén a mennyegbe, Ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, Anya Szent Egyházat, hiszem a Szentek Egyességét, Bűneinknek Bocsánatát, Testünknek Feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ígéritek-e, hogy hálából odaszányátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én és mindezeket téveletek veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan elhívott szolgája. Hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Aj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem. Amen. Könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Amen. Ezért jöjjetek, és boruljunk le az előtt, és imádkozzunk. Áldjad én lelkem az urat, és egész falom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert már megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, Megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és érgalommal koronázol meg minket. Bizony könnyörülő és érgalmas vagy Te atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, s nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, Semmilyen távol esik napkelet-napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmet, s olyan messzeveted védkeinket tőlünk. És mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Istenünk, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, ki meghalt érettünk, mikor mi még bűnösek voltunk. Istenünk, Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk én már a harag ellen ő általa. Tarts meg és növedd lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiadnak halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. és mert az Úr jó volt a örökkön, örökké az őt félőkön, és azoknak fiain, kik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat ő angyalai, melynek seregei, áldjátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik elnámúról szeretettel szeretik, ami urunkat Jézus Krisztust. Amen. Én pedig ne legyen más dicsekedésem, hanem a mi urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megveszettette a világ és én is a világnak. Amen.